0: es académico, poeta, y dice que es admirador de perros palomas también. también. Nació en nuestra ciudad de Santiago en el año 1975 y viene de una familia que, de puro decir, el apellido rubio nos lleva a una tradición literaria heredada de su abuelo Alberto, su padre Armando. Y bueno, pero Rafael ha escrito una, una historia en la poesía que no deja de sorprendernos. En el año 1998 eh, publica Arbolando, el año 2000 Madrugador Tardío, Luz Rabiosa el 2007, Caudal el año 2009, Mala Siembra en el 2012 y Viernes Santo el año 2019 con el que gana en el año 2020 el premio Academia Chilena de la Lengua, que es uno de los premios importantes eh, eh, para los poetas y para el reconocimiento justamente de sus pares. Lo interesante es que este poeta, que está muy arraigado a la tierra, que tiene un oído muy particular eh, y, 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 que, y que tiene los sonidos de la ciudad, del campo... Eh, ha decidido también hacer una incursión en los libros para niños. ¿Cuándo partió eso? En el año 2018, cuando desde Caré Sur, allí en esa mítica, maravillosa editorial, eh, publica Un Día Soleado, un libro que lleva las ilustraciones de Gabriela Layo, un libro hermosísimo. Y, y este año nos ha eh, vuelto a, digo este, pero en realidad es el año 2020. Uno, no, 22, 21, sí. 21, nos acaba de sorprender con un libro hermoso que se llama El Espíritu del Agua, ilustrado por Carolina Monterrubio y editado por Planeta Sostenible. Muchas gracias Rafael Rubio por estar aquí en en las Plumas, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, muy bien, contento de estar aquí y, y contento también por, por, por el reconocimiento del libro, que no, no me interesa muy poquito.
0: Exactamente, porque El Espíritu sí. del Agua ha sido premiado, su segundo libro infantil ha sido premiado y ha sido seleccionado en, lo que es muy importante, en el, eh, digamos, en la, en el género poesía en la feria más infantil, más importante del mundo, del libro infantil. Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro de Bolonia. La Feria de Bolonia, en la que yo voy a estar ahí partiendo eh, en, unos, en unos poquitos días más, y con el espíritu eh, del agua bajo el brazo, mostrándolo a distintos eh, editores, editoras de todo el mundo, para que ojalá pueda ser traducido. Ya fue vendido al francés. Así que ya tiene el sello un libro que ya está, está empezando a escalar y a ser traducido a otras, a otras lenguas. Eh, Rafael, bueno, me gustaría que, que, que pudiésemos eh, conversar un poco. Eh, partamos por este oficio heredado, es muy interesante, es muy lindo eh, cuando, cuando uno se encuentra con poetas que, que han vivido en la poesía. ¿no? Esto no es solamente un oficio, es una forma de vida. Y, y me gustaría que, eh, que, que pudieras comentar a propósito de una frase que le dijeras al, al periodista Fernando Aragüena en, en Cine y Literatura, en una entrevista cuando lo decías, la poesía es mi vida, no es un género literario, ni una forma de hacer literatura, sino una empresa vital y un método que consiste más o menos en vivir con el máximo de intensidad posible. Es una bellísima cita que me gustaría que pudieras compartir con nosotros explicándonos cómo se vive así. Sí. bueno,
1: yo creo que se da se da por ese tipo de esa esa, esa, ese, esa forma de vida se, simplemente se te da yo creo que uno, uno ni siquiera la busca sino que se te da se te da, no sé por qué debe ser en parte por, por la tradición familiar que me antecede por los genes no sé, por, por, por mi trato con mi, con mi abuelo que fue principalmente con quien yo más conversé eh, mi papá murió muy joven, entonces con él no tuve oportunidad de, de conversar, pero sí lo hice con mi abuelo, mi abuelo me transmitió, me transmitió la poesía eh, oralmente digamos, y en la vida cotidiana, entonces eh, ese aprendizaje de la poesía a través de, de la cotidianeidad, a eso me refiero con, 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 con que la poesía más que, una forma de más, más que una forma técnica de escribir, más que un género literario, es una forma de respirar, es una forma de, de vivir, que es diaria, cotidiana, eh, eh, e intensa.
0: Rafael, esta intensidad que, que, que involucra a, a, a la poesía, bueno, uno podría decir que son tiempos bien difíciles para los soñadores, para los poetas, son tiempos en los que eh, se rinde tributos a, al éxito, a, a las ganancias monetarias... Y, y cuando, se, cuando se habla de poesía, bueno, se habla de, del género, eh, ¿acaso más, eh, más popular? Eh, se dice que es lo que más se lee, sin embargo, es lo que menos se vende, hay que decirlo. Entonces, también sí. ahí tenemos estas paradojas, ¿no? Eh, ¿Cómo es habitar esa poesía, no solamente de, desde el interior, desde la familia, como es en tu caso, Rafael Rubio, sino que... Sí. De, en este partamos por Chile, ya que este es nuestro mundo. Es difícil, es difícil. Yo, yo últimamente
1: he optado por, por lo más sano que, que es abstraerme un poco, que es replegarme en mi oficio, mi oficio cotidiano, ¿verdad? Que tiene mucho de sacerdocio, yo lo veo casi como un sacerdocio laico. Eh, y, 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 y permanecer en esa en esa en ese aislamiento relativo que me defiende contra ciertas agresiones también propias del medio literario que están fregados tan difícil tan arisco ese tan inhóspito
0: y será el propio el propio gremio de los poetas o será nuestro la peleadera constante de los chilenos porque vaya que somos peleadores en todas partes ¿eh? mucho Demasiado. y uno también ha caído en eso en algún momento pero debe ser bien doloroso para, para una persona que bueno para quien cuyo oficio eh, tiene que estar eh, constantemente eh, con, muy conectado con la sensibilidad eh, con, eh, con con el bueno, con, con, con el mundo, con lo que está pasando en el mundo, porque una, de una manera los, los poetas siempre han sido traductores de los tiempos, siempre van viendo lo que ellos, como que van adelante, ¿no? Son, son muy sí. visionarios de lo que van diciendo, a pesar de que parecieran que, estar cont que están contando lo que pasó. Sin embargo, est est están narrando ese futuro, que, que, que ya viene esa sensibilidad tan maravillosa en tiempos por eso mismo, por, como, como los actuales, son, son muy complejos. Eh, y esa abstracción, este sacerdocio del que hablas, eh, eh, Rafael, ¿cómo logras? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, me gustaría saber un poquito, cómo está, yo ahí te veo, estás en tu casa, en, sí. parece que estás en el comedor, ahí sí. eh, replegado, me imagino. ¿Dónde escribes, por ejemplo, cuando, te, cuando tú dices, ya, voy a empezar a escribir? ¿Es en cualquier parte o, o, o sencillamente hay un horario, hay un espacio donde tú te pones a escribir? ¿Escribes con computador, con lápiz? Sí, yo escribo con computador,
1: eh, me levanto muy temprano, 5 de la mañana a escribir. Mm.
0: Ese es mi, mi, mi plan. ¿Y hasta qué hora?
1: Hasta el almuerzo.
0: Ya, como a la, ya cerquita, como a, la una, como a la una de la tarde más o menos. Sí, más o menos, sí. Ya, y de ahí ya no... ¿Y, de, y en la tarde qué haces? ¿Revisas? O, y, en la, y en la tarde hago generalmente talleres Ya Y después, eh,
1: terminando eso, reviso lo que he escrito Ya Ese es como mi, mi... Pero digamos que estoy la mayor parte del tiempo funcionando en torno a esto Que no es haciendo talleres de poesía, que, que es un poco circular en lo mismo hmm. O escribiendo poesía... ¿cierto? que son ejercicios paralelos y complementarios también
0: Rafael eh, estaba también en esa misma entrevista que, que, que le diste a, 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 a Cine y Literatura eh, tú decías algo bien interesante y que habla un poco de, del talento y de lo que significa la poesía que, que de repente es un una, bueno, un rapto ¿no? que pareciéramos tener todos de los seres humanos de repente como que, que quisiéramos hablar en poesía pero en el caso de, de tuyo, el de tu familia y el de tantos otros poetas, es un, es un trabajo, es un oficio. Bueno, y, sí. Pero hay algo bien, bien eh, eh, complicado cuando tú eh, explicabas de cómo, de cómo se escribe poesía, o en tu caso, y tú dices que no puede ser que la idea esté mandando a la palabra o al sentimiento, es decir, como que tiene que, como que hacerse toda una amalgama completita, sí. Como que no viene, ah, no, entonces voy a escribir así, entonces le voy a poner un poquito acá, y como que se va armando, como uno haciendo de repente los platos comidas, sino que acá como que viene, nace viene entero, como que incluso con la métrica, ¿no? ¿Cómo sí, es con... eso? Sí, yo estoy convencido de que hay dos elementos
1: fundamentales en, el, en, el, en la poesía, que son la idea, probablemente tal que nunca debe faltar la idea, y por otro lado el ritmo. Siento que la idea no precede al ritmo. Cuando se produce la genuina intuición poética, la idea baila. La idea va unida indisolublemente a un, a un ritmo. Y ni la preceden ni la poseen, sino que se generan a un mismo tiempo. Ahí se produce el milagro. Cuando la idea baila.
0: El milagro, el, hablas tú. Sí. ¿Por qué dices esa palabra? ¿Por qué hablas de milagro y no... Sencillamente de, de por la creación, ¿no? Por, que, que ahí por, por la creación. Pero, 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 pero hablemos de ese, de, 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 del milagro.
1: Sí, es que yo creo que igual tengo una. Yo, a ver, yo no soy. Yo no me considero, no, no, no me considero un hombre religioso, ¿verdad? Tú, no soy católico, ni soy, ni soy cristiano, ni soy budista, ni, ni nada. Me considero más bien
0: ateo. Pero sin embargo, Aunque... has dicho puras palabras religiosas un sacerdocio sí, sí. laico... Eh. Sí. <risas> y la Mistral decía
1: que no, que no hay arte ateo. Mm. Pero la Mistral, en el decálogo del artista, decía que no hay arte ateo, mm. que no puede haber arte ateo. Y yo lo encuentro razón, si querés, en, en cierto sentido. En mucho sentido. Que el, el, el arte, el ejercicio de la poesía, eh, eh, supone supone una cierta religiosidad, Uh -huh. pone una religiosidad, pone sí. un, una, una, una intuición de que hay un más allá de las cosas, y ese más allá les da un sentido a las cosas. Uh -huh. La metáfora, bueno, por ahí escuchaba leyendo, a hoy día estaba leyendo Holderlin un poquito, Holderlin decía que el poeta une lo cercano a lo lejano, se me vino a la cabeza eso, de, del más allá de las palabras, Hay más allá de las palabras que, que, que le daría sentido a las palabras mismas y a las cosas y a la realidad, y, en fin, y eso ya es religioso. Ya, por suponer que hay una trascendencia, bueno, en eso creo.
0: Y en esa trascendencia eh, podemos tomar los distintos ámbitos, ¿no? Eh, eh, de esa manera, como a ti te evoca un Holderling que escribió ya se imagina el siglo, eh, hablemos de, de qué pasa con tu época, eh, no puedo dejar de, okay, a pesar de que vamos a hablar de un niño, ya, ya van a entender por qué vamos a entrar al libro El Espíritu del Agua, que es un libro para niños, que es un libro que es que ha ganado en bolonia y por el cual estamos conversando con el poeta Rafael Rubio, pero ¿Cómo, ¿Cómo salirnos del momento histórico que estamos viviendo a propósito de esa manera de, de habitar este presente? Un presente que, que como pocas veces está lleno de una épica eh, que, que, bueno, que nos inunda, nos abraza eh, y nos produce eso que se llama esperanza, ¿no? Me gustaría saber cómo estás viviendo estos, estos, estos tiempos, especialmente cuando ya llevamos ni siquiera una semana desde que tenemos un presidente que, que nos habla en poesía, que nos habla en, eh, en, en un idioma que el de, del, del que ya no estábamos acostumbrados, que se había perdido en el discurso público. Sí. Bueno, con mucha esperanza
1: en relación al futuro de Chile, inmediato, eh, mucha mucha confianza en el, en el presidente que, que salió electo, el presidente Boric, eh, muy sorprendido por, por este por esta resurgimiento de un discurso que, como dices tú, ya habíamos perdido la costumbre de escuchar, de oír, ¿cierto? Después de, la, después de los grandes discursos de, de Salvador Allende, por ejemplo, que eran muy poéticos por lo demás ¿no? muy elevados eh, volver a, a las citas a poetas chilenos, por ejemplo en los discursos de Goric, es bien bonito eso para uno como poeta es, 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 es emocional
0: sí, pues para, lo, y para los que habitamos este mundo de la cultura es como decir, vaya hay alguien que está hablando sí. como nosotros eh, sí. vamos, hablemos del espíritu del agua
1: porque ah, ah, ah pero
0: pero por otro lado,
1: sí, lo que te iba a decir, por otro lado, con un miedo feroz. A ver. Miedo feroz por lo que está ocurriendo en, 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 en Ucrania. Mm. Eh, mucha, mucha, mucho de temor por eso, fíjate, me, me, me da miedo, un miedo físico, casi. Mm. Y la sensación de que, de que... La pregunta por el sentido de la poesía en, es, en ese contexto. ¿Qué sentido tiene escribir poesía mientras está ocurriendo esto allá? Son ¿no? preguntas que surgen.
0: Eh, y te entiendo también, Rafael. Eh, te entiendo también. Eh, a mí me tocó también conocer a una editora eh, ucraniana, a Svitlana, en, 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 justamente en una... En, en una reunión de editores en, en China hace unos años y, y la verdad es que hasta hace dos semanas me dijo voy dejando mi casa con mi hijo y hemos seguido en contacto eh, eh, a través ahí del, del chat y, y, es y como dices tú, es un dolor casi físico eh, y, y es muy difícil poder separarse de eso estás viviendo esta realidad, estar contenta de entrevistarte contenta de irme a Bolonia pero por el otro lado, ¿cómo, eh, cómo, cómo sacar ¿no? ese, ese sufrimiento que, que tiene una, una, una colega, una amiga, eh, tan presente? Eh, eh, es, 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 es muy complejo, es muy complejo.
1: Es muy complejo eh, porque están muriendo niños. Y este es libro infantil, ¿te das cuenta? Entonces es algo que chuta. Eh. En,
0: en, ese, en ese compromiso con los tiempos, este libro habla del agua y habla del agua no de una manera gozosa, sino que parte con un conflicto tremendo que es que no, no está el agua. Y dice en un pueblito ahí cerca de Rancagua, o al lado Rancagua, la única referencia a, a que este libro se hizo en Chile, que se hizo allí en un lugar que tiene una, eh, a, a, hay una territorialidad eh, sí. de, de, del libro. Pero después, bueno, son las verduras las que van... Eh, 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 haciendo bastante, es un grupo de verduras activistas eh, que deciden ir a, a, a buscar el, el agua. Eh, eh. Le preguntamos a, a, al, al editor eh, Juan Francisco Bacuñán, ¿sí? que nos contara sí. cómo había nacido este libro, y, y bueno, y él nos decía, es que bueno, acá eh, nos encontramos con un, con un libro que quiere abrir preguntas. Y me gustaría saber cómo, cómo llegas tú a este libro, cómo, cómo abordas este, tu segundo libro para niños, por qué a ti, te, te, qué es lo que te, te llamó, la, por qué te movilizaste en, 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 hacia una escritura eh, para un libro infantil. Lo que pasa es que eh, cuando uno escribe un libro, no,
1: no, no es uno la motivación no es una sola la motivación sino que son muchas motivaciones que confluyen y habitualmente son, son motivaciones distintas que remiten ya sea a, a, al yo probablemente tal, al yo de quien escribe como también a circunstancias externas o o, 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 o contextuales en este caso ocurrió eso confluyeron eh, preocupaciones digamos eh, Subjetivas mías, ¿cierto? Que, 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 que autorreferenciales. Y por otro lado, una situación contextual como es la de la, la sequía que afecta o que ha afectado durante tanto tiempo, ¿cierto?, la zona norte de Chile y central también. ¿no? Eh, si, si, eh, citando a presidente Boric, tanto por, tanto por sequía como por saqueo. Así fue, así es. Así fue, por... así es. Eh, y entonces, pero también la circunstancia subjetiva, autorreferente de la que también parte este, este libro, es porque es una reflexión acerca de lo que me ocurre cuando cuando no puedo escribir, estoy en sequía, en sequía, digamos, prolongada, que son, me pasa mucho. Entonces, eh, la búsqueda del agua eh, es una forma de hacer una sed, ¿cierto? Una sed que yo eh, no quiero calificar como solamente física sino con una sed también eh, comunicativa, verbal ¿cierto? ¿Eh? ser de expresión ¿verdad? entonces eh, esas dos cosas confluyen en esta historia ¿cierto? por un lado saciar esa sed esa sed de la que hablaba Rambó en, en un poema maravilloso que, que tengo aquí que no lo voy a leer sino que lo voy a citar ¿no? Se llama Comedia del Acero, donde dice, entre otras cosas, ¿qué necesita el hombre beber? Dice es en, en ese poema de, de, de Rambón.
0: Eh, eso, esas dos cosas confluyeron en la, en la como en la génesis de, de, del libro. Y el endecasílabo, la forma, la métrica, la, el. el, el... Eh, el canto, la manera de cómo se moduló este este maravilloso poema eh, que bueno, que en 34 páginas narra, como les decía, estas, estas verduras activistas que van en, en, en la búsqueda del agua
1: Sí, bueno, ahí hubo algo muy lúdico, porque claro, este libro se presentó como un libro para, para niños, y qué mejor que, que escribir en forma de copla porque el libro a base se sitúa en el, en el campo y en el campo está la tradición de la copla, la copla popular. Entonces eh, es por eso que se pensó, que yo pensé, digamos, en, en escribir este poema en forma de coplas, que por lo demás es una forma métrica que yo manejo más
0: o menos, más o menos bien. Rafael, ¿tienes el libro por ahí? No. Uy, ¡Qué pena! Me hubiera gustado que lo leyeras un poquito, pero bueno, lo voy a tener que leer yo entonces un poco. ¿O tienes el, o tienes el poema por ahí cerquita? Tengo un pedacito. Ah, entonces, léelo tú, para que mucho sí, mejor. Pero, pero la parte que no está en copla, ¿eh? La parte que no está en copla, la parte final. Ya, yo voy a partir entonces con el libro contando como parte y tú lo terminas. ¿Qué te parece? Me parece. Dice: la historia cuenta que hace mucho tiempo, en un pueblito al lado de Rancagua, junto a un estero que llevaba piedras, había un huerto que pedía agua. La lluvia huyó, las flores se secaron, se enroscaban raíces en las piedras, ni el sol cantaba al agua en el estero, ni en el árbol se abrazaba con la hiedra. Todo el huerto lloraba en sus raíces, ¿dónde se habrá metido el agua fresca? Lechugas, zanahorias y maíces escarbaban rabiosas en la tierra. Lo interesante es que, las, es que todas estas verduras se van en, en una marcha en, en, que también es muy simbólica Van marchando en busca del agua, a propósito también lo que decía Boris que vamos a estar marchando, va, seguimos en esta marcha. Sí. Y, y bueno, lo, eh, y van busca, en, en la búsqueda del agua, creen que con el sonido ya han llegado, no está detrás, de la, de, detrás del cerro, no está acá, no está acá, y lo siguen y la siguen buscando. Sin embargo, lo que sí encuentran es, eh, se encuentran con el espíritu del agua, que es el que le da el, el título a este libro. Sí, el cielo despertaba de un sueño, ese, ¿no? Vamos.
1: Dice, el cielo despertaba de un sueño más oscuro que la sed de la tierra. Los vegetales, inclinándose delante de ellos mismos, escuchaban su propio corazón levitando sobre sus raíces. Los pastos temblaban de alegría y la tierra cantaba levantando los brazos porque el agua era hermosa y el cielo era hermoso y se querían como hermanos buenos. El agua nunca más se escondería debajo de la tierra entre las piedras donde no llega el trueno ni la lluvia. El agua que es la novia de todo lo que vive desde que el cielo es cielo y la tierra es tierra, el agua más hermosa que un árbol transparente, criadero de pájaros, pajarera del cielo, atravesada por un rayo verde, antes de los arroyos y los ríos, al principio de todo estaba el cielo, y el cielo se hizo agua y habitó entre nosotros, soltando sus vertientes, sus esteros.
0: Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, las ilustraciones también acá son muy divertidas, son... Eh, 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 ¿cómo, cómo, eh, ¿qué, te pare, ¿qué te pareció como finalmente este hermosísimo poema se convirtió en un bello libro llamado El Espíritu del Agua, en Rafael Rubio? Sí, pues creo que, que es, sí, es como yo me imaginaba las verduras.
1: En yeah. realidad, tengo que decir que yo me reí mucho escribiendo este libro. Ah, sí, qué bien. Sí, me entretuvo mucho. Y y recuerdo que me iba imaginando la, la, las verduras, la forma de las verduras Leticia, la lechuga, que tienen nombres también ¿Sí? hay una lechuga que se llama Leticia sí un, un conejo también gigante, que aparece por ahí y y sí, pues representan, representan el espíritu lúdico que, con que yo me imaginé esta, estas verduras eh,
0: militantes <risa> de estas verduras militantes, así son, sí. activistas
1: sí.
0: Eh, bueno, el, el libro eh, has tenido ya eh, feedback de los niños, ¿cómo lo, cómo, cómo lo han recibido? por bueno, Tú mismo tienes una hija, ¿no? Una hija que, que, que me imagino lo habrá disfrutado.
1: Eh, a ver, lo que pasa es que, lo que, pasa es que no, todavía, no, todavía no mi hija no se lo, no se lo podía mostrar. Ay. Solo se lo mostré, se lo mostré en PDF. ya Pero el libro físico todavía no se lo puedo mostrar. Lo que pasa es que yo vivo vivo lejos de ella. Ya. No vivo cerca de ella. Vivo lejos. Entonces tengo que esperar que
0: viajar. Ahora Física, el próximo viaje. Físicamente lejos, me imagino.
1: Sí, físicamente no. Es
0: eso. Eso sí, es lo importante, porque la. la espiritualmente. Cosa, y cerca. Sí. Eso es lo importante. Que estén sí. cerca espiritualmente, porque las distancias sí. que importa hoy día. Estamos aquí en, a través de un zoom, a través del WhatsApp pero uno puede estar cerquita y sobre todo de los niños que tanto necesitan a sus papás, a sus mamás. Y un papá poeta es eh, un papá muy especial, pues. Además, que bueno, hace? Yo, los... yo,
1: bueno, yo le, yo le escribimos un libro a Dúo. Ah. Ella puso las ilustraciones y yo puse... Ese, ese es Arbolando, pero el Arbolando es una reedición que se hizo el año 2010, por ahí. No, más tarde, como el 2014, pues,
0: Ah, este fue el, el primer libro, el del 98. Claro, que yo después reedité ya. y en la reedición incorporé claro. todos los dibujos que ella había hecho. Ay, qué bonito. Edición sí. Ya, pues entonces capaz que tengamos también... Eh, ¿Cómo se llama tu hija? Acá tenía el nombre. ¿Cómo se llama ella? Rafaela. La Rafaela, claro. Rafaela Rubio. Claro, ya la vamos a claro. tener ahí de poeta. Ojalá. Seguramente. Rafael, te quiero dar las gracias por esta conversación en Bola Las Plumas. Eh, felicitarte por este gran premio en eh, eh, haberse elegido dentro de los 100 libros de poesía más importantes que se han editado en el mundo de la literatura infantil durante un año. No es cosa poca. Wow, eh, sí. Y así que te felicito porque, porque se amplían tus lectores. No son solamente los adultos que han sido tradicionalmente tus. Eh, tus lectores, sino que ahora también en los niños del mundo que van a encontrar en este espíritu del agua, sobre todo preguntas, como dice muy bien Juan Francisco Bascuñán, es un libro que lo que busca es entregar preguntas para que los niños se vayan cuestionando, se, los, que, se queden con la idea de qué es lo que está pasando en, hoy sí. día que nos estamos secando.
1: Y ¿sabes qué? A, tu, a, a propósito de esto que mencionas tú, el, de, de ampliar el círculo de lectores hacia los niños, me ocurrió una anécdota bien bonita que resulta que le, le pasé a Raúl Zurita mi libro de niños, el, 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 un día soleado. Que es tan lindo, sí, el que estás y con Ecaré. Y, mm. y después vi una foto donde en Facebook donde salían los nietos de Zurita leyendo mi libro acostado en una caja. <risa>
0: Qué lindo, qué lindo. Sí, fue muy bueno. Qué bonito. Esas son así las lecturas poéticas. Eh, y yo sí. te felicito también porque, porque sin duda que, que no debe ser fácil dar este paso de, de, de escribir para niños y decir, bueno, ¿qué hago yo en ese mundo? Pero ya te lanzaste, ya estás en acá, ya, ya eres del mundo de la lig, de la literatura infantil y juvenil, así que eh, es, es una. Es un, la verdad es que solamente decirte muchas gracias, qué bueno que has podido eh, escribir eh, que, que te hayas entusiasmado para escribir los libros para niños, se necesitan buenos poetas, se necesitan buenos autores para poder dar forma a mejores libros eh, cada vez mejores libros para niños y ya ves como en tu segundo libro ya has ganado este importante reconocimiento a nivel mundial que ya es, no, es otra, o, o, otro nivel, así que felicitaciones de nuevo y muchísimas gracias like a lie